0: Bueno Olis, me presento, me llamo Guadalupe Gutiérrez y hoy vamos a hablar sobre el volcán Eyjafjallajökull. Para comenzar a hablar de este volcán le voy a dar una breve introducción que es que este se encuentra en el continente europeo en Escobar en la región del Surlán, al sur de Islandia y este volcán de 1666 metros de altitud se encuentra bajo un glaciar del mismo nombre de hasta metros de peso que cubre parcialmente el volcán y se formó hace unos 700.000 años y ha sido muy activo con erupciones conocidas en el 550, 920, 1612 y entre los años 1821 y 1823 y 2010 que es una de las más reconocidas ya o sea que fue más actual después otro dato para agregar es que la superficie de este volcán es de 100.000 metros y que es un estratovolcán, ¿Qué quiere decir eso que es un tipo de volcán muy común que está formado por capas de lavas endurecidas tefra, piedra, pomes y cenizas volcánicas que en la parte superior del glaciar así que las erupciones de ella Flaclayu sean tan explosivas y llenas de cenizas ahora Vamos a hablar un poco de la geología, ¿Qué quiere decir, que voy a contar que el volcán eyjafla es un cono alargado con una base elíptica de 25 km de largo por 15 km de ancho, separada por una franja ancha de 3 a 5 km de tierras bajas que la separa de la costa del sur de Islandia lo que me da pie para hablar de cómo se producen estas erupciones que ocurren cuando aumentan la presión de los gases disueltos que se acumulan en el magma cuando la presión es muy alta, la superficie no puede resistirla y entonces el volcán entra en erupción y como ya contamos cómo se producen, hablemos de la actividad de este volcán actividad sistemática de este volcán es prácticamente estable, teniendo registro solamente de tres episodios sistemáticos en 1994, 1996 y 1999 de baja magnitud, alcanzando una vez el grado 3 en la escala de Richter. Y existen cinco periodos eruptivos. Con dos primeros documentados mediante el análisis de los restos de la erupción, pero no hay documentación histórica. Claro, en los dos primeros, en 1550 y en 1920, no hay mucha documentación histórica. En cambio, en 1612 y 1821 tienen, preme... <risa> tienen pequeños registros históricos y el más actual, en 2010, tiene una amplia documentación Científica y medios de comunicación Y las consecuencias que pueden causar estos volcanes Son inundaciones Y deshielo causados por las erupciones Y bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y me despido, besos, bye